0: Você já parou para pensar se Deus não falasse conosco? Nós temos uma história na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, há um período de 400 anos em que Deus se silenciou e Ele não falou com o homem. Nem com profetas, nem com visões, nem com sonhos. E João Batista vem como um profeta, como precursor do Messias. E ali o silêncio de Deus foi quebrado. Hoje nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. Graça e paz está chegando até você. Mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É um prazer, é uma alegria, um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Juntos, ouvirmos a voz de Deus. E como é bom ouvir a voz de Deus no nosso coração. Você já ouviu Deus falando com você hoje? que ele venha falar em meu coração e também no seu coração. Nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e começamos no encontro anterior a tecer alguns comentários, explicações sobre a parábola do rico e do mendigo, do rico e Lázaro, E discutimos no encontro anterior sobre esse texto ser parábola ou não e dissemos que nada interfere nos ensinamentos, no peso dos princípios e na verdade das realidades de acontecimentos futuros que esse texto traz para nós como lições. Vimos também que a parábola foi dita por Jesus e há um contexto que começa ali no capítulo 15, Jesus estava falando esta parábola se dirigindo a quatro tipos de pessoas, aos publicanos, aos pecadores, aos escribas e fariseus e obviamente aos seus discípulos. Então, nesse momento, Jesus, então, não tenha dúvida que a palavra está direcionada aos escribas e fariseus que viviam uma vida na hipocrisia. E quando Jesus, então, fala desse rico que desprezava o mendigo, Jesus estava falando exatamente dos fariseus e dos doutores da lei, como religiosos que eram. Então a figura do rico é uma representação perfeita desses religiosos. Vamos à explicação da parábola do rico e Lázaro? Então vamos juntos, com o nosso coração ligado em Deus agradecendo a ele pelo privilégio que temos de ouvir a voz do nosso Deus. Eu creio que nesse ponto já seja possível nós entendermos de uma maneira geral o ensino principal dessa parábola. Qual parábola? Que estamos tratando do Rico e Lázaro. No entanto, amados, para que a explicação fique bastante clara para nós, nós vamos conhecer um pouco melhor os dois personagens citados aqui Na narrativa, e nós vamos começar com o rico, preste bem atenção, que hoje está bastante interessante, como sempre, claro, mas temos que prestar bastante atenção. Vamos ver então um pouquinho sobre o rico, sobre esse personagem. Jesus, na sua parábola, ele fornece aqui dados suficientes para nós entendermos que aquele homem era muito rico. Por quê? Porque o texto diz que ele se vestia de púrpura e linho fino. Essa tintura púrpura era bastante cara e era bonita, muito linda e ela era obtida de um molusco. Uma túnica de púrpura era um traje digno de realeza, então esse homem era muito rico E embaixo da túnica de púrpura ele usava linho finíssimo, linho fino. Além então das roupas, aquele homem vivia uma vida de ostentação, participando de festas e banquetes diários. Ele não se importava nem um pouco com a condição do seu próximo. O rico da parábola. Era o egoísmo em pessoa quando o rico morreu, Jesus mencionou seu sepultamento e aqui devemos entender como uma referência a um funeral propício a toda ostentação que aquele homem esbanjou em sua vida. Ele viveu de forma luxuosa e sem dúvida o seu sepultamento fez jus. A sua importância. E apesar de toda a sua riqueza, curiosamente não sabemos o seu nome. Você já parou para pensar e... para pensar nisso? Jesus não se preocupou em nos informar esse detalhe. Por quê? Porque para o nosso mestre, para Jesus, o nome do rico não tinha qualquer importância. Por outro lado o nome do mendigo que desejava comer das migalhas de sua mesa ficou marcado na história. Qual era o nome do mendigo? Lázaro. Jesus se preocupou em revelar o nome daquele pobre homem. E após a morte, o rico então foi para um lugar de tormento. A palavra que aparece originalmente aqui para esse lugar de tormento é uma palavra em grego chamada Hades. H A D E S. Hades. Esse termo possui diferentes significados que vai depender do contexto. Nesse caso específico da parábola, do contexto da parábola, a tradução correta é inferno. Ou seja, o inferno em seu estado intermediário. A referência é a um lugar de tormento, onde a alma do ímpio é atormentada enquanto aguarda a ressurreição do corpo para, após o juízo final, ser lançado no lago de fogo, isto é, o inferno em seu estado final. Então o Hades é o inferno No seu estado intermediário. Estão ali de passagem até chegar no inferno, que é uma outra palavra, Geena, no seu estado final. Então vamos saber mais daqui a pouco. E eu também gostaria de convidá-lo a estudar um pouquinho sobre o Hades. O comportamento do ímpio no inferno é bastante interessante. Vamos ver. Ele estava completamente atormentado. Ele pediu para que Abraão fizesse com que Lázaro molhasse o dedo na água e colocasse em sua língua. Depois ele também pediu para que Abraão mandasse Lázaro a casa do seu pai, para fazer com que os seus cinco irmãos se arrependessem. Você consegue perceber que mesmo após a morte, o rico continuou com o seu comportamento egoísta? Eu tinha sempre estudado essa parábola, eu nunca consegui olhar por esse lado. Você percebe que ele continuava tratando Lázaro como um servo? Como um garoto de recado? Isso foi algo extraordinário para mim, para o meu entendimento no estudo dessa parábola. Outra coisa interessante também é que o rico sabia muito bem quem era Lázaro. E ele admite conhecer pelo nome o mendigo que ficava jogado à sua porta... esperando por compaixão. Gente, quantos ensinamentos, hein? Filhos de Deus... quantos ensinamentos para nós. As suas palavras... as palavras do rico... no além... apenas confirmaram o quanto... ele negligenciou a palavra de Deus. Ele não amou a Deus... sobre todas as coisas muito menos o seu próximo, como a si mesmo. Então esse é o perfil do rico. Vamos ver o perfil de Lázaro, o mendigo? Vamos ver um pouquinho sobre esse homem? Lázaro é um nome latino que deriva do grego Lazaros, que por sua vez é uma transliteração do nome hebraico Eleazar, que significa Deus tem socorrido, ou Deus ajuda. Se caso esse relato realmente for uma parábola, então existe a possibilidade de Jesus ter utilizado esse nome justamente para indicar que aquele mendigo Mesmo com todos os problemas e provações que enfrentou durante a sua vida, ele tinha depositado toda a sua confiança em Deus. Lázaro morreu. E diferentemente do rico, nada é dito sobre o seu sepultamento. E deixa também eu esclarecer. Esse mendigo, Lázaro, não é o mesmo Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Não é o mesmo. Ok? Então vamos seguir. Lázaro morreu e, diferentemente do rico, nada foi dito do seu sepultamento. Também você já prestou atenção no texto sobre isso? Ele não recebeu nenhuma honra terrena e nem mesmo de maneira póstuma. Mas... Algo muito mais importante e glorioso do que isto é dito sobre a sua alma. Olha o que é dito sobre a alma do mendigo de Lázaro. Lázaro foi levado pelos anjos para estar na companhia de Abraão no paraíso. Agora, note o contraste impressionante. O mendigo que aqui na terra desejava comer migalhas e tinha por companhia os cães que lambiam as suas feridas, agora ele estava onde? Estava no céu, reclinado à mesa celestial, juntamente com quem? Com Abraão. Mateus capítulo 8, versículo 8. 11, vamos ver Mateus 8, 11, olha o que diz, digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Glória a Deus. Meus queridos, embora Algumas pessoas erroneamente entendem que a expressão seio de Abraão designa a um lugar temporário onde os santos esperam a ressurreição de seus corpos. Na verdade, esse conceito não existe nas escrituras e expressa... Olha, preste bem atenção. Na verdade, esse conceito não existe nas escrituras e... E essa expressão apenas faz referência ao favor especial alcançado por aquele mendigo. Enquanto na terra ele era rejeitado, no céu ele estava junto de Abraão, reclinado sobre ele, assim como o apóstolo João também fazia com Jesus, lá em João 13, 25, naquele momento da ceia. Reclinado. Também nós devemos ressaltar que Abraão é considerado na Bíblia como o grande patriarca do povo judeu, mas não apenas isso, ele também é considerado como pai de todos os redimidos que creem em Jesus. É, pastor Paulo, onde isso está escrito? Lá em Romanos, Romanos capítulo 4 versículo 11, eu vou ler, Romanos 4, 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fossem imputada à justiça. Outra coisa muito interessante é o fato de que no relato Lázaro não pronuncia uma única palavra, nem enquanto estava vivo e nem mesmo após a morte. Diferentemente do rico, Lázaro em nenhum momento precisa tentar se auto-justificar. Interessante esses ensinamentos. Vamos então agora às lições da parábola do Rico e Lázaro. São muitas lições que nós podemos tomar aqui desse relato. Antes, nós precisamos enfatizar que o significado principal da parábola do Rico e Lázaro é a advertência contra a avareza, ok? E a verdade de que as riquezas terrenas de nada valerão na eternidade fica muito clara também no texto. Essa parábola é um convite ao arrependimento enquanto ainda há tempo. Após a morte, nada mais poderá ser feito. Estabelecido esse ensino principal... Agora, então, podemos pontuar algumas lições que são derivadas desses princípios. Vamos, então, às lições. Em primeiro lugar, falamos no encontro anterior, mas agora vamos detalhar um pouquinho. O problema do rico não é ser rico. O problema dele não ter ido para o céu, ter ido para o Hades, para o lugar de tormento, para o inferno, o lugar temporário, não é o fato dele ser rico. Não existe nenhuma passagem bíblica que ensina que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a avareza. E a Bíblia diz que não se pode servir a Deus e as riquezas. Então quando Deus dá riqueza para um homem, o homem precisa prestar muita atenção para não colocar a sua riqueza como Deus, no lugar de Deus, para não se tornar avarento, para pensar na obra de Deus, para pensar nos necessitados, nos órfãos, nas viúvas. Então, o problema aqui nesse texto, do rico ir para o inferno, não era o fato dele ser rico, mas o fato dele ser avarento, do amor ao dinheiro, dele não dar importância para o mendigo que na porta da sua casa esperava pela sua compaixão. Nós vemos na Bíblia muitos personagens que foram ricos. Quero um exemplo? José de Arimateia foi um homem que viveu nos dias de Jesus. E o ensino bíblico é de que alguém é verdadeiramente rico quando compartilha suas bênçãos materiais e espirituais com os necessitados. O que ele fez? José de Arimateia ele compartilhou do seu túmulo com o próprio Jesus. Então, a primeira lição é que o problema não é ser rico. A segunda lição é que a autojustificação não pode livrar ninguém. Como vimos, essa parábola ou história, ela foi direcionada aos fariseus, pessoas que achavam que poderiam se apoiar na justiça própria, eles chamavam Abraão de pai, pai Abraão, assim como rico, e pensavam que por sua linhagem, eles tinham um lugar garantido no paraíso. Olha como Jesus confrontou os fariseus, e a palavra de Deus nos revela, que é somente através da justificação pela fé em Jesus Cristo, que poderemos desfrutar, da bem-aventurança. Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação, a paz com Deus, só vem por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Então os fariseus escribas, os doutores da lei chamavam Abraão de pai pensando que eles teriam um lugar no céu e eles julgavam que tinham um lugar no paraíso por fazerem parte da descendência de Abraão como judeus, guardadores das leis, mas o coração estava distante. Consegue observar agora a intenção de Jesus Quando está falando da parábola, Jesus acaba de dizer para eles, através de uma parábola, que não é pelo fato deles chamarem Abraão de pai que eles vão para o céu. O rico fazia isso e foi para o inferno. Jesus estava trazendo uma advertência e para pessoas certas, direcionada a palavra. A terceira lição, olha aí, essa lição é muito forte, por isso que quando eu disse a vocês que independente de considerarmos esse texto como parábola ou uma história real, não tira em nada as verdades centrais, os princípios, as lições, a realidade dos fatos futuros. Olha a terceira lição, após a morte, nada mais poderá ser feito Mesmo que o relato do Rico e Lázaro for identificado como sendo uma parábola, nós não podemos negar de forma forma alguma que verdades definitivas acerca da vida por vir são reveladas muito claramente. Esse texto nos ensina que não existe qualquer possibilidade de comunicação entre vivos e mortos, sendo parábola ou não sendo parábola, o texto é verdade de qualquer modo, não existe qualquer possibilidade de comunicação entre vivos e mortos, então põe uma coisinha, uma coisa na cabecinha, por favor, estou falando com muito carinho porque é um assunto muito delicado. E o nosso teor, o nosso propósito, não é causar polêmicas, mas é trazer com carinho, com amor, a verdade da palavra de Deus. Há muitas pessoas que dizem que um ente querido faleceu e ele tem voltado, ele recebe mensagens. Isto não pode ser verdade, não tem base bíblica. Quem volta não é a pessoa que morreu. É difícil ouvir isso, mas é verdade. São espíritos familiares, espíritos malignos, que usam a voz, a figura. Então repreenda em nome de Jesus, porque você não vai estar repreendendo o seu ente querido, mas você vai estar repreendendo um espírito maligno. Corta esse vínculo porque não tem procedência bíblica. E a Bíblia também fala que nós não devemos consultar os mortos. Maldito é aquele que consultar os mortos necromancia. Então a Bíblia ensina que não existe qualquer possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Nem mesmo é possível alterar a condição de condenação eterna após a morte. Se morreu sem Jesus, sem Jesus ele vai passar a eternidade. Vai primeiramente para o Hades e depois para o inferno final, que é o lago de fogo e enxofre. Condição, queridos, de bem-aventurança, como a de Lázaro, ou a de condenação, como a do rico, está fixada para sempre. É um princípio imutável. A oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus deve ser aproveitada agora não podemos retardar hoje agora esse é o tempo então vamos lembrar dessa verdade após a morte nada nada poderá ser feito Olha quantas verdades, quantos princípios da palavra. E no próximo encontro ainda teremos mais verdades, mais lições. Vamos guardar no nosso coração que o problema não é ser rico, o problema é ser avarento. É ter o amor na riqueza e o coração na riqueza. Vamos lembrar que a autojustificação não pode livrar a ninguém. O rico pensava que por chamar Abraão de pai, ele tinha um lugar no paraíso garantido. E Jesus mostra através do rico que o rico mesmo, chamando Abraão de pai, sendo da descendência de Abraão, pelo fato de não amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo ele morreu e não foi para o paraíso. E a terceira lição que podemos aprender é que após a morte nada mais poderá ser feito isso deve trazer um imenso temor para nós, porque nós não sabemos o dia da nossa morte, o dia da nossa partida, pode ser hoje como pode ser daqui a 10, 20, 30, 40 anos, ou mais, não sabemos, simplesmente pelo fato de não sabermos, é aí que precisamos estar preparados todos os dias Falar de morte não é muito bom, ninguém gosta desse assunto. Mas a Bíblia diz que Deus tem mais prazer na casa do luto do que na casa do banquete. Porque na casa do luto todos se atestam para o fim. Então vamos parar um pouquinho e pensar no nosso último dia, sendo amanhã ou daqui a 30 anos... O dia vai chegar. E quando a morte chegar, nada mais poderá ser feito. E nada mais poderemos fazer. Então a decisão é hoje, e é agora. O que nós fazemos hoje é que vai contar. Como garantir então um lugar ao lado de Deus no paraíso? Recebendo Jesus Cristo... Entregando a nossa vida a Ele, porque após a morte nada mais poderá ser feito. Senhor nosso Deus, hoje o nosso assunto é bem sério, mas é muito verdadeiro, a Deus, esse assunto. E nós precisamos sim, conscientemente parar um pouquinho para pensar que nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Senhor vai nos chamar. Por isso, ó Deus, com muito temor, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, colocamos o nosso coração no altar do Senhor, recebemos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas, para vivermos de acordo com, Com a vontade do Senhor, ajuda-nos a vivermos de modo digno, de cidadãos dos céus, que aguardam uma herança eterna, em nome de Jesus. Queremos estar nessa vida, no dia de hoje, preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora, em que seremos chamados pelo Senhor. E esta parábola nos ensina que após a morte, nada mais poderá ser feito. Ajuda-nos, ó Deus, no bendito e precioso nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus... Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais um Encontro com Deus. Sinta a presença.